0: Energievoorziening moet niet alleen groener, maar ook onafhankelijker. En wat kan de burger zelf? We bespreken het coververhaal van de nieuwe EW met Joris Heijn, die sprak met vijf hoofdrolspelers in de energietransitie, en met Fleur Verbeek, die uitzocht hoe u uw huis kunt verduurzamen om de energierekening omlaag te krijgen. Fleur, Joris, hartelijk welkom allebei.
1: Dankjewel.
2: Ja, je
0: de oorlog die uh, Vladimir Poetin voert in uh, Oekraïne... die zorgde de eerste plaats natuurlijk voor uh, enorm menselijk leed voor de Oekraïners. Laat dat uh, voorop staan. Maar ook in Nederland ervaren we elke dag de gevolgen. Want uh, de brandstofprijzen uh, en de energierekening gaan door het dak. De energietransitie die al was ingezet is nu extra urgent geworden. Want we willen natuurlijk zo snel mogelijk van het uh, Russische gas af. Fleur, met jou uh, spreken we straks over uh, manieren om thuis van het gas af te gaan. Ja. Maar laten we bij jou beginnen Joris. Jij sprak uh, vijf hoofdrolspelers in de energietransitie. Zij moeten ervoor zorgen dat uh, we straks niet meer afhankelijk zijn van gas uit Rusland, maar het liefst ook niet te veel uh, van andere landen. Met wie heb je gesproken?
2: Uh, onder meer met de, de Gasunie. Hè. Opgericht natuurlijk om het Groninger gas uh, uh, een beetje te verdelen over Nederland. Maar die, uh, dat gaat naar nul, dus die moeten wat anders. Uh, Shell, uh, olie en gas, weet ook dat ze wat anders moeten. Uh, RWE uh, had tot een paar jaar geleden uh, Essent, uh, veel, uh, veel Nederlandse klant bij. En die hebben nog altijd twee, twee kolencentrales in Nederland. En dan twee wat um, onbekendere bedrijven. Neptune Energy, die boren naar olie en gas in de Noordzee. En uh, Neste, dat is een Vins bedrijf. En dat wil biokerosine gaan maken voor vliegtuigen. Je zegt het al, ze zijn misschien wat onbekender. Maar ze zijn enorm ambitieus. Dat kunt u in het stuk lezen. Dus
0: uh, zeker niet te onderschatten, deze twee uh, grote bedrijven. Uh, je hebt ze dus uh, allemaal gesproken. Allemaal een eigen tak van sport. Maar, maar wat bindt hen nou? Wat is de overeenkomst tussen deze vijf bedrijven?
2: Nou, eigenlijk al voordat de oorlog begon, ik bedoel al die bedrijven die weten in 2050 mag in de EU, uh, mogen ze geen CO2 meer uitstoten. Dus ze moeten wel wat anders. En um, ja, dat, ieder gaat natuurlijk een beetje op een, op een eigen manier. De een wil naar biomassa, de ander wil naar waterstof of CO2 onder de grond gaan stoppen. Uh, maar ze weten allemaal dat op de huidige manier doorgaan, dat, dat dat niet kan.
0: Ja, ze staan echt voor grote uitdagingen en dat beseffen ze ook. Dat uh, blijkt duidelijk uit de gesprekken die jij met ze voerde. Er wordt de laatste weken weer veel gesproken over het heropenen van de gaskraan in Groningen. Die, zoals jij net al zei, nou juist net helemaal dicht was gegaan. Maar omdat we natuurlijk geconfronteerd zijn met Rusland, waar we natuurlijk absoluut geen gas meer van willen afnemen. Omdat we dan Poetins oorlog financieren. Wordt er weer gesproken of we niet die Groningse gaskraan weer moeten openen. Is dat wat jou betreft een goed idee? Of moeten we de oplossingen toch ergens anders zoeken? Nou, je ziet
2: nu hè, dat, dat er weer draagvlak voor is, ook onder Groningers zelf. Maar de vraag is toch, hoe, hoe houdbaar is dat? En energie-experts zeggen altijd dat je, moet, je moet soort, um, drie zaken moeten um, met elkaar in, in evenwicht blijven. Uh, de, de prijs, uh, uh, het, het moet steeds groener en het moet um, zekerheid geven. En um, het, bijvoorbeeld het kabinet Balken en de Twee heeft al gezegd... Van, nou, we zien dat de gaswinning in Nederland is eindig. En om dan ons te diversificeren gaan we kolencentrales neerzetten. Maar ja, die kolencentrales stonden er nog niet. Of iedereen zei ja, het is niet meer duurzaam. Dus ja. je moet heel erg oppassen dat je, dat je niet... Uh, ...nu door gaat slaan naar... Um, ...oh, we willen leveringszekerheid... ...en dus we gaan Groningen weer opendraaien... Uh, ...want ik weet niet hoe lang dit volhoudt... ...en wat Precies. je wel ziet is dat op de Noordzee... ...liggen er ook nog allemaal gasvelden... ja ...dat, dat lijkt me nog voor de hand liggender dan... Um, uh, ...de echte gaskraan weer vol openzetten.
0: Ja... Uh, gas hebben we dus sowieso voor de korte termijn nog nodig, ook omdat we uh, met andere energiebronnen misschien nog niet uh, direct uh, aan de vraag kunnen voldoen die er is. Maar veel bedrijven kijken natuurlijk al uh, verder. En jij schrijft ook in je stukken, uh, Er is een gelukje wat betreft de gaswinning. Uh, het stilvallen van die gaswinning dat gaat vrijwel gelijktijdig met uh, de opkomst van waterstof. Uh, is waterstof een, uh, een oplossing voor de korte termijn?
2: En net als kernenergie bijvoorbeeld, of, of moeten
0: we daar toch uh, wat langer
2: voor wachten? Nou, ja, um, uh, heel lang is gedacht dat het um, een lange termijn ding was. En je hebt. Je hebt twee soorten waterstof. Je kan het maken uit gas. Dat, dat wordt nu al uh, gedaan. En um, dat, daar kan je dan CO2 van afvangen. En dan wordt het blauw. En dat, heel veel bedrijven zeiden van nou, dat, dat is een soort tussenfase. En dan kunnen we heel snel al die waterstof economie opbouwen. En, en groene waterstof, bijvoorbeeld windmolens. Dat, dat is hele lange termijn. Maar die horizon, laat maar zeggen, die komt razendsnel naar voren. Zeggen al die grote uh, bedrijven. En wat je zegt, de gasunie transporteert natuurlijk nu via allerlei buizen dat gas. Mm -hmm. En Groningsgas is net wat anders dan, dan gas wat we importeren, dus speciale leidingen. En ja, als die leidingen zo meteen stilvallen, dan kunnen die precies weer gebruikt worden voor waterstof. Dus dat is een ja, soort bizar toeval, um, waardoor we eigenlijk een soort voorsprong hebben... Want ja. Ja, andere landen moeten die, als ze waterstof zouden willen gebruiken, moeten die de leidingen nog aanleggen. Precies. En wij hebben ze al.
0: Dus het is eigenlijk sneller omdat die leidingen al liggen en veel goedkoper omdat je ze niet hoeft aan te leggen.
2: Ja, en nou. dat zie je eigenlijk bij heel veel van deze dingen. Dat hergebruik, eh, iedereen denkt natuurlijk ook, oh, moet nieuwe zonnepanelen op het dak leggen of nou, ja, we hebben het zo meteen erover gaan hebben. Warmtepomp is al helemaal nieuwe dingen. Maar je ziet eigenlijk dat heel veel van die infrastructuur die we al hebben, gewoon hergebruikt kan worden, waardoor het goedkoper is. Nou, dat
0: klinkt ideaal. Dat is een meevaller in dit uh, ingewikkelde hoofdpijndossier uh, Jij schrijft in jouw stuk dat uh, heel veel van die uh, grote energiebedrijven al uh, miljarden aan het investeren zijn in, uh, in de energietransitie. Kun je er een aantal uh, kort toelichten? Niet te veel natuurlijk, want uh, voor de lezer moet er nu natuurlijk ook nog reden zijn om het artikel te lezen.
2: Uh, maar uh, wat, voor, wat voor plannen bestaan er allemaal bij uh, ja, deze dus Laten we er dan twee uh, nemen. Bio-kerosine. Nu wordt altijd gezegd dat de luchtvaartsector is heel moeilijk om te verduurzamen. Dus de discussie gaat er heel vaak hè? over... Schiphol moet krimpen of KLM moet de, de duimschroeven aandraaien. Dat moet allemaal minder en minder welvaart. Terwijl je ziet, er zijn een paar hele grote bedrijven... zoals Shell en Neste, wat dus onbekender is... maar eigenlijk het meest ambitieus. Die willen op, binnen een paar jaar echt op gigantische schaal... biokerosine gaan maken uh, met veel minder CO2-uitstoot. Omdat het CO2 is die ja, eerder door bomen bijvoorbeeld uh, is opgenomen... of door, uh, door dieren. Um, dus, en, en dat kunnen ze echt op korte termijn al op hele grote schaal gaan doen. Um, en dan, dan heb je eigenlijk weer nieuwe nieuwe economie. Dus weer meer welvaart is het idee. En uh, wat je net al zei, waterstof. Um, het idee is dat um, als je op de Noordzee kan je heel veel windenergie uh, uh, opwekken. Ik heb je net vorige week natuurlijk zijn ambitie ook uh, uh, verhoogd daarvoor. Maar uh, naarmate die windmolens verder op zee staan, is het eigenlijk heel raar om, om daar elektriciteitskabels naartoe te leggen, want dat is veel te de ver. De afstand is veel groter naar waar het uiteindelijk naartoe moet. Ja, en, en de pieken die je dan in je elektriciteitsnet gaat krijgen, die zijn ook veel te groot. Dus heel veel van deze bedrijven zeg ik, als we dat daar omzetten in waterstof en dat kunnen we dan um, via buizen uh, veel makkelijker transporteren. En ja, hier willen bedrijven als Tata Steel dat bijvoorbeeld uh, uh, gebruiken om de staalproductie dan weer te verduurzamen.
0: Ja, nou dat, dat klinkt voor Tata Steel ook heel goed, want uh, ja, jij hebt daar vaker verhalen over geschreven. Uh, bedrijven als Tata Steel liggen natuurlijk enorm onder vuur. Eén uh, ding viel me op, wat jij schreef, is dat de politiek heel erg gefocust is op het inkrimpen, of althans een deel van de politiek, op het inkrimpen van dit soort uh, vervuilende bedrijven. Maar jij ziet de
2: oplossing toch eerder uh, ergens anders, hè? Ja, nou ja de, de, vaak gaat de discussie inderdaad over um, ja, iets als Tata Steel is vervuilend, dus we willen dat hier niet meer. Of een bedrijf als Shell is vervuilend, dus dat, dat willen we niet meer. Maar je ziet juist dat deze bedrijven hebben hele grote plannen. Ja. Het zijn natuurlijk plannen, we weten natuurlijk niet zeker of het allemaal gaat lukken. Maar in ieder geval, ze zijn wel bereid om er heel veel geld in te stoppen. Zij geloven daarin. Ik bedoel, het is niet um, een politicus die makkelijk iets groept of zo. Mm. Dit zijn echt bedrijven die gewoon met een zak geld erin willen steken. Dus ja, als het uh, lukt, zou dat natuurlijk alleen maar mooi zijn.
0: Ja, absoluut. Nou, ze zijn daarvoor natuurlijk afhankelijk uh, van de politiek. Je noemt het al. Uh, heb jij het idee dat, uh, dat ze in Den Haag een beetje haast uh, aan het maken zijn? Urgentie voelen om, om die bedrijven echt te
2: ondersteunen? Ja, ze, ze willen natuurlijk eigenlijk altijd hetzelfde. Ze willen, hetzelfde, hè? Ze willen uh, een groene, groenere economie en um, onafhankelijker. Uh, maar ja, als je deze bedrijven spreekt, dan zegt ze, ja, de, de windparken bijvoorbeeld, die nu worden aanbesteed door de politiek, die zijn tot nu toe vrij klein. Gelijk aan een halve kolencentrale, laten maar zeggen. En um, aan de andere kant van de Noordzee, bij Schotland, uh, worden gewoon windparken die, die veel groter zijn aanbesteed. Dus als je echt een ambitieuze partij bent, uh, ja, het scheelt nogal of je op, wij spreken honderd windmolens inkoopt of duizend. Mm -hmm. um, ja, als het Nederlands een beetje klein blijft denken. Op bijvoorbeeld gaswinning uh, op de Noordzee, Neptune Energy, zei ja, weet je, in het Verenigd Koninkrijk heb je twee keer zo snel vergunning als in Nederland. En al voldoen je hier aan alle regeltjes, uiteindelijk moet de minister nog zijn of haar stempel erop zetten. Zoals de politieke wind net de verkeerde kant op waait, krijg je alsnog je vergunning niet, ook al voldoen je aan alle regels. Ja, dat zijn allemaal dingen, waarvan ik. ja, is Kom dat op. nou handig? Ja, nou, werk aan de winkel
0: dus voor uh, Rob Jetten, minister van uh, Klimaat en Energie. Uh, hopelijk luistert hij en... Uh... Zo niet, dan uh, leest hij hopelijk uh, jouw verhaal. Dankjewel, Joris. Dan gaan we nu naar jou, uh, Fleur. Uh, het gaat hier over miljardenplannen, gigantische investeringen. Uh, jij bent iets kleiner gaan kijken uh, voor jouw uh, aandeel in dit verhaal, namelijk uh, je eigen huis. En uh, je kunt daar... Voor, voor
1: wie zelf uh, uh, van het Russische gas uh, onafhankelijk wil worden.
0: Ja, dat is natuurlijk een heel nobel doel. Een, een iets minder nobel, maar niet minder terecht doel is natuurlijk een lagere energierekening, zodat je meer overhoudt. Uh, Jij ja, onderzocht een aantal manieren waarop je je huis kan verduurzamen. Uh, wat kun je allemaal doen?
1: Nou, allereerst wat me heel erg opviel. Ik weet niet of jullie dat zelf in jullie eigen omgeving ook hebben gemerkt. Maar ineens zijn de geesten rijp voor dit uh, onderwerp. Ja. We praten er natuurlijk al jaren over. Veel mensen die weten ook wel dat ze zonnepanelen op hun dak kunnen leggen. Um, maar ineens zat ik op een verjaardag en uh, buitelde iedereen over elkaar heen. Oh en zonnepanelen, hoe werkt dat dan? En uh, ik sprak een vriendin die een huis heeft gekocht onlangs in Utrecht. En voor honderden euro's uh, uh, een speciaal uh, bureau naar binnen heeft gestuurd. Om helemaal in kaart te brengen hoe ze dat dan kon uh, uh, verduurzamen. Dus ineens uh, uh, zijn mensen daar heel erg mee bezig. Dus ik ben in het verhaal in... Um, alle uh, subsidiepotjes uh, gedoken, uh, alle belastingmaatregelen... die je dus als huizenbezitter aan kunt spreken om je huis te verduurzamen. Um, nou, er, zijn een paar, er zijn er heel erg veel, maar om er een paar uh, te noemen. De zonnepanelen kennen we natuurlijk allemaal. En een hele belangrijke is natuurlijk isolatie. Ja. Om mee te beginnen, zou ik zeggen, als je echt nog niks aan je huis hebt gedaan... Um, duik daar goed in om te kijken, heb ik bijvoorbeeld een spouwmuur? Dus heb ik ruimte tussen mijn muur die ik uh, kan vullen? Dat is niet zo heel erg duur en dat kan wel echt al honderden euro's per jaar in je energierekening kan dat schelen.
0: Ja, jij noemt dat ook een uh, zogenoemde no-regret uh, maatregel. Hè? Ik even kort uitleggen wat dat is.
1: Klopt, klopt, klopt. Ik heb een expert bij het kadaster gesproken uh, die alles weet over de energietransitie. En hij zei eigenlijk, nou er zijn zogenaamde... Um, no-regret maatregelen waar je eigenlijk geen spijt van. Hij zei verdiep je er goed in, maar er zijn maatregelen die je gerust kan nemen zonder dat je daar spijt van krijgt. En dat zijn inderdaad zonnepanelen die zich vrijwel altijd uitbetalen. Steeds sneller ook, hè? Precies, die worden steeds zijn echt een stuk goedkoper dan, dan een aantal jaar geleden. En die worden waarschijnlijk in de komende jaren ook nog goedkoper, dus dat betaalt zich zeker uit. En uh, isolatiemaatregelen zijn voor vrijwel in ieder geval uh, uh, gunstig om te, uh, om te doen.
0: Ja, dan, dan kom ik gelijk bij de volgende vraag. Deze zijn dus direct gunstig, maar ik denk als leek... het is toch allemaal gunstig, verduurzaming is toch altijd goed... maar toch staat in jouw stuk... Uh, zijn er bepaalde maatregelen die je misschien nog even beter niet kan nemen? Hoe zit dat?
1: Nou, vooral verdiep je eventjes goed in um, wat de gemeente heeft opgesteld als... Um, Plan voor jouw wijk. In 2021 uh, hebben alle gemeenten in Nederland een plan moeten opstellen per wijk in hun gemeente. Wat het alternatief gaat worden voor, voor aardgas. Dus het kan dan bijvoorbeeld zijn dat je aangesloten wordt op een warmtenet. Of het kan juist zijn dat er voor individueel voor jouw huis een, een oplossing bedacht wordt. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een, aan een warmtepomp. Die dus uh, elektrisch het huis verwarmt in plaats van dat je dat dan met gas doet. Um, en verdiep je daar goed in. Dus dat je niet uh, uh, duizenden euro's in een warmtepomp gaat stoppen. En dat dan blijkt over een paar jaar dat je dan toch op een warmtenet wordt aangesloten. Uh, en dat kan ook een groot verschil maken in de mate waarin je isoleert of niet. Dus um, wie aangesloten wordt op een uh, warmtenet. Kan bijvoorbeeld aangesloten worden op een uh, hoog temperatuur warmtenet. Waarmee je dan weer... Waarbij je dan weer minder isolatie nodig hebt. Word je aangesloten op een laag temperatuur warmtenet. Heb je juist mogelijk weer meer uh, isolatie in je huis nodig. Om het voldoende te verwarmen. Ja. Dus verdiep je, dat als zijn tip eigenlijk. Verdiep je daar goed in.
0: Oké okay, nou, voor alle luisteraars die uh, nog op het punt staan. Uh, te beginnen met die verduurzaming. Uh, knoop dit goed in uw oren. Want uh, het zou zonde zijn om duizenden euro's uit te geven aan iets. Dat de gemeente uh, straks ook al voor u gaat doen. Dus uh, dank voor de tip. Uh, ook namens uh, alle huizenbezitters die luisteren, Fleur. Uh, wat ik nog even wilde zeggen, is dat uh, bij jouw artikel staat een uh, prachtige opengewerkte tekening van een huis. Is gemaakt door onze uh, illustrator uh, Jelrik Atema. Hij heeft uh, eigenlijk een heel huis, uh, opengewerkt en alle mogelijke opties tot verduurzaming uh, die, uh, heeft hij uh, heel helder en uh, schematisch weergegeven. Hoeveel
1: het je bespaart, uh, hoeveel subsidie je krijgt?
0: Ja, dat heb jij allemaal uitgezocht. Uh, dus uh, ook uh, goed voor de portemonnee, nogmaals. En inderdaad, om van het Russische gas af te komen. Want uiteindelijk is dat toch de belangrijkste reden voor de korte termijn. Dat we...
1: Nou, en nogmaals, het scheelt echt in je portemonnee. Het kan echt. Ga je echt flink aan de slag? En besluit je echt van. Nou, ik ga het flink aanpakken. Dan kun je echt gerust. per jaar duizenden euro's op je rekening besparen.
0: Nou, wie wil dat nou niet, zou ik zeggen. Als afsluiting. Fleur en ook Joris, hartelijk dank allebei. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Dank voor jullie tijd allebei. En wilt u nou meer weten over de ambitieuze groene plannen van grote Nederlandse bedrijven en wilt u ook in één oogopslag, ook in een mooie tekening, zien wat al deze miljarden investeringen behelzen? Haal dan de nieuwe EW in huis die vanaf vandaag in de winkel ligt. Maar u kunt het artikel natuurlijk ook lezen op onze website. De link naar het stuk vindt u in de beschrijving van deze podcast. En heeft u nou interesse in abonnement op EW? Ga dan naar ewmagazine.nl slash abonneer. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via @ewmagazinenl. Dit was het voor nu. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.